0: Bom, Bom dia, dia pessoal. pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa segunda para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
1: E nós estamos avançando para o finalzinho da leitura ...dos reis de Israel e com essa história do povo de Israel e a sua liderança... ...no passado nós temos aprendido mais sobre o coração do nosso Deus e sobre nós mesmos... ...repetidas gerações, uma após as outras... ...nós temos visto como os reis de Israel que governaram no norte... ...andaram fora dos caminhos do Senhor... ...eles andaram no que a Bíblia chama nos caminhos de Jeroboão filho de Nebaiote, que andou fora dos caminhos do Senhor, levou o povo de Israel a se distanciar da lei de Deus, se envolvendo com idolatria e com as práticas detestáveis dos povos daquela região tão bela, tão próspera, para onde Deus os havia levado. Em Judá, no sul, nós vemos que alguns reis andaram nos caminhos do Senhor, de seguindo o exemplo de Davi, mas não totalmente como fez o rei Davi porque o rei Davi se quebrantava a cada ano, a cada momento que se passava da sua vida. O rei Davi dedicou mais e mais a sua vida para servir ao Senhor, para conhecer a Deus e o glorificar com a sua vida. E esses reis que o seguiram, mesmo os que seguiram a conduta de Davi, não a seguiram completamente. Hoje nós vamos ver sobre um descendente de Davi chamado Acaz, que também reinou em Judá. Esse capítulo é um capítulo curto que vai mostrar como Acás andou fora dos caminhos do Senhor e realizou várias atitudes que foram contrárias à lei do Senhor e como a vida dele não glorificou a Deus. Nós vemos então esses reis insistindo em estar distantes do Senhor, enquanto Deus de Israel está insistindo em ser paciente, em exercer misericórdia e em dar segunda, terceiras e quartas chances para eles. Mas nós vamos ver que esses reis estão caminhando para o cativeiro, tanto no norte quanto no sul.
0: Sim, e é isso que nós vemos nas atitudes também na nossa vida. Muitas vezes parece que nós estamos mantendo o erro, tem um erro que está se repetindo e parece que está tudo bem, mas isso leva à prisão, isso leva a estar escravo de algo, do pecado, muitas vezes o pecado no início parece que não tem um problema, mas no final ele leva à prisão, a um vício, a algo que não é legal. E nós estamos vendo esse caminho, esse declínio dos reis de Israel até eles serem cativos. Então vamos ler, vamos orar para que o Senhor abra o nosso entendimento Amém. e mostre nos caminhos aquilo que Ele, está, que ele deseja falar conosco nesse dia. Pai, obrigado por esse novo dia. Obrigado por essa nova manhã, Pai, que novamente o Senhor renova as Tuas misericórdias e nos dá um novo dia, Pai, lindo para nós vivermos. Então, abençoa que nós possamos viver na plenitude desse dia, com decisões sábias, da forma correta e abençoa essa leitura agora, enquanto nós lemos que o Teu Espírito tenha liberdade, Pai, de falar em cada coração que está aqui unido conosco. Fale conosco, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, tenha liberdade Espírito Santo de Deus e fique conosco Pai, em nome de Jesus
1: Amém então a leitura de hoje te chamamos a acompanhar conosco até o final segundo reis capítulo 16 é um capítulo curtinho, então fique conosco, diz assim no 17º ano do reinado de Peca filho de Remalias, rei de Israel Acaz, filho de Jotã reinou rei de Judá, começou a reinar Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, no caso de Acás, ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova, mas andou nos caminhos dos reis de Israel e Acaz chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Que menciona uma prática terrível que aqueles povos realizavam. Não é muito diferente do que o aborto é hoje, quando uma pessoa mata o seu próprio filho. Aqui é lógico que se estava associado aos rituais religiosos. De certa forma, e é relacionado às suas próprias crenças de que isso não era um problema e a casa, imitando a prática detestável daqueles povos onde eles estavam ali, queimou um dos seus próprios filhos em sacrifício dentre várias atrocidades que mostram que ele não andou nos caminhos do Senhor.
0: Então Rezim, rei da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel saíram para lutar contra a e sitiaram Jerusalém mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os Edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje.
1: Acaz enviou mensageiros para dizer a Tiglath-Pelezer, rei da Assíria, sou teu servo e teu vassalo, vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Esse rei Tiglath-Peresé, assim como ele queria expandir o seu governo sobre aquela região do Oriente Médio nesse contexto, está recebendo riquezas do rei Akaz para o ajudar contra esse rei da Síria e de Israel que estavam atacando. Então ele vê aqui o útil ao agradável. Ele já queria expandir o seu reino. Sim. Nessa ocasião em que Akaz pede ajuda e lhe oferece riquezas, ele vem interessado tanto na riqueza de Akaz como também na expansão do seu domínio sobre aquela região. Acaz juntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do Palácio Real e enviou-os como presente ao rei da Assíria. Este atendeu ao pedido, atacou Damasco e a conquistou, deportou seus habitantes para aqui e matou
0: Rezim. Então o rei Acaz foi a Damasco encontrar-se com Tiglath-Pileser, rei da Assíria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar, com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções do rei Acás. Tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acaz. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e e apresentou suas ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e a sua oferta de cereal. Derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue do sacrifício de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze, que ficava diante do Senhor e o colocou no lado norte do altar.
1: Na lei de Moisés há instruções claras sobre quais eram os utensílios que deviam estar no templo do Senhor, dentro e fora, inclusive os seus posicionamentos. Então o rei Acasa está ordenando o sacerdote Urias, que também não se importa com a lei do Senhor, simplesmente obedece tudo que o rei Acasa está dizendo a ele, diferente de outros sacerdotes que nós vemos como joiada, diferente de outros servos do Senhor que foram seus profetas, Urias também se une como sacerdote, ao rei Acás para executar tudo o que ele está realizando, mudando os posicionamentos, realizando várias atitudes que eram sabidas serem contrárias à lei do Senhor. Verso 15 diz que então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias. No altar grande, ofereça o holocausto da manhã, a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e a sua oferta, o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios, mas eu utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. Alguns desses sacrifícios, como nós já vimos, eles eram específicos dedicados para o altar de bronze. O rei Acás tanto muda isso e manda que todos sejam oferecidos sobre o grande altar, como Acaz muda a disposição desses utensílios no templo do Senhor, demonstrando claramente que ele não se importava com a palavra de Deus. Ele fazia o que lhe parecia bem. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado.
0: O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis tirou o tanque de cima dos touros de bronze que sustentava e o colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor.
1: Os demais acontecimentos do reinado de Acás e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. A casa descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Nossa reflexão hoje, então, é como nós não devemos confundir essa paciência de Deus com a sua concordância ou com a sua bênção. A casa estava fazendo o que lhe parecia bem inclusive para agradar o rei da Assíria, que o estava ajudando militarmente. E Urias, o sacerdote daquela época, também se uniu ao rei Acás, para, ainda que sabendo que estava desobedecendo a ordem do Senhor fazer como eles bem entendiam. E nós vamos vendo, no avançar desses capítulos da leitura dos reis, que o povo de Israel no norte, o povo de Judá do sul, estão cada vez mais próximos do cativeiro. É sobre isso que nós vamos refletir no restante dessa semana e na próxima semana, mas vamos ver como que apesar dessa desesperança do pecado do povo de estarem distantes do Senhor, Deus ainda permanece fiel à sua promessa. A aliança de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, de que através deles e do povo de Israel, famílias de todas as nações seriam abençoadas. Apesar dessa desesperança, dessa escuridão que nós vemos na história dos reis de Israel e de Judá, Deus permanece fiel à sua promessa a David que do seu trono, da sua descendência, jamais faltaria um rei sobre o trono para governar o seu povo e é claro essa esperança vem através de Jesus Amém. que é um descendente desses reis de Judá apesar dos acertos e dos erros Deus apesar dos erros e acertos desses reis Deus permanece fiel à sua promessa à sua aliança e conosco é a mesma coisa que nós possamos não abusar da paciência de Deus mas saber que na fidelidade dele na bondade dele Ele tem bons planos de nos dar esperança de nos dar a nossa família um bom futuro de paz, de prosperidade, e quanto mais nós nos importamos com a palavra de Deus, nos alinhamos com a direção do sopro do Espírito, e unimos as nossas prioridades, as prioridades do Senhor, Assim, nós vamos desfrutar o melhor que Ele tem para nós e para as nossas famílias.
0: Amém. Então, que assim seja, que nós não tenhamos um coração endurecido, um coração que fique preso às coisas, às atitudes, às atitudes Amém. do nosso passado, as atitudes que nós temos conversado também sobre a nossa família, talvez hábitos familiares que tem vindo de geração em geração, ano após ano, do seu bisavô, do seu avô dos seus pais, que nós possamos, como servos do Senhor, como pessoas que têm um coração aberto, um coração disponível ao Senhor para mudar e nos mostrar os caminhos que Ele tem para nós, Amém. que nós sempre possamos ter esse coração aprendiz, que nós possamos ver o que é prioridade para o Senhor, deixar para trás aquilo que precisa ser passado e avançar avançar para aquilo que Deus tem para nós, para a nossa casa, para a nossa família, sabendo que Deus sempre tem restauração, Deus sempre tem restituição, Deus nos ama e Ele não nos criou para que nós possamos sermos perdidos, mas Ele nos criou para que nós possamos glorificar o nome dEle, para que nós possamos... Viver aquilo que Ele tem para nós. E os planos dEle são maiores do que os nossos. E Ele tem planos para nós de um futuro, de nos prosperar. Planos de bênção para nós, em nome Amém. de Jesus. Vamos
1: orar juntos. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Pai, nós te damos graças pela sua sim, preciosa Senhor. palavra, que nos ensina mais sobre o Senhor, nos mostra a sua repetida misericórdia, a sua bondade, a longa compaixão que o Senhor exerce para com o seu povo. E nós sabemos que não é diferente para conosco, para com essa pessoa que está agora orando sim, sim, conosco. Nos lembramos e já te agradecemos pelas misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos e renovam-se a cada manhã. Obrigado, meu Pai, pela sua fidelidade, pela sua bondade para conosco. Mas nós sabemos e nos lembramos também na tua palavra, como estamos vendo nesses dias, como o pecado, as más atitudes tem consequências ruins para aqueles que escolhem esse caminho. E apesar das nossas fraquezas e falhas, nós estamos humildemente diante do Senhor, pedindo a sua graça e o seu Sem, favor, pai. pedindo a ajuda do Teu Espírito Amém. Santo, o empoderamento ajude, que Deus vem somente do sentir. Senhor, para deixarmos aquilo que desagrada o Senhor de lado e nos comprometermos, Pai disciplinadamente com o melhor que o Senhor tem para nós, simplesmente nos descansando nos braços do Senhor e permitindo o Senhor guiar o nosso futuro, abrir as portas que o Senhor tem para nós trazer as suas provisões como o Senhor deseja, como o Senhor sempre fez até aqui, nós sabemos que o Senhor continuará cuidando do nosso futuro a diferença é que nós nos rendemos diante do Senhor como o Rei Davi nos humilhamos diante do Senhor e clamamos a Tua misericórdia Amém, sempre, pedimos que o Senhor abra Jesus, os nossos olhos para ver, abre, nos sempre, dê ouvidos para Jesus, ouvir, nos sim, dê um pai. coração com entendimento para buscarmos e vivermos a Tua perfeita vontade, ó Pai, realiza os Teus milagres em nossas vidas I'm pela tua misericórdia e graça e permita que a nossa história glorifique o nome do Amém, Senhor, Senhor eu e a Rafa abençoamos Jesus. esta pessoa que está agora Sim, orando Pai, conosco declaramos pessoas. sobre a sua vida e sua Amém, família Senhor. a bênção do Senhor que enriquece e não traz dores, Amém, declaramos Pai, assim a graça seja. do arrependimento, Amém, da mudança Senhor, de Jesus. vida sobre você e sua família Amém, aquilo Senhor. que você não consegue por si próprio, que o Espírito Santo possa te empoderar, te capacitar para viver dias melhores e experimentar cada uma as boas que promessas assim seja, do Senhor. Pai, no Declaramos de paz e bênção sobre a sua vida, sobre essa nova semana que se inicia. Com ações de graças, meu Pai, nós oramos e te damos graças. Amém.
0: Amém. Graças a
1: Deus. Glória
0: a Deus. Tem um dia então muito abençoado, uma assim segunda, seja. esse iníciozinho da semana útil, né? Muito abençoado. E nos vemos amanhã, né? Sim, vamos? nós temos <risos> essa
1: semana, a próxima semana, para concluirmos a leitura dessa história dos reis de Israel. Vamos ver a partir de amanhã como eles começam a ser levados para o cativeiro. No norte, eles vão para o cativeiro na Síria. Depois, no sul, o Judá vai ao cativeiro para a Babilônia. A diferença é que esses reis do norte, que vão para a Síria, nunca mais retornam daquele cativeiro, ao passo em que Judá, pela promessa de Deus ao rei Davi e pelo fato de vários reis terem se voltado ao Senhor, sobretudo pela misericórdia e as promessas de Deus. O povo que vai para o cativeiro retorna depois dos 70 anos, mas nós vamos estar vendo um pouquinho sobre essa história nessa e até a próxima semana quando vamos concluir juntos essa leitura dos reis de Israel e de Judá, inclusive o período de cativeiro deles. Que Deus abençoe muito a sua semana. Obrigado por participar com Conosco, e nos vemos amanhã.
0: Um abração.